0: Hallo und herzlich willkommen zum Bahnbrecher-Podcast. Heute mit dem Thema Outcome-Driven Innovation. Der Prozess hinter der Job-to-be-done-Theorie. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen ja mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Anthony Ulwick, der Erfinder des Prozesses der Outcome Driven Innovation, sagt über sich selbst, dass er durch Fehler inspiriert wurde. Er hat bei IBM an dem Produkt PCJR gearbeitet, welches zuerst hoch gelobt wurde und dann sich als Flop und Reihenfall herausstellte. Das Projekt PCJR hat... IBM über eine Milliarde Dollar gekostet und Anthony hat sich danach gefragt, wie hätte dieser Fehler behoben werden können oder wie hätte man dafür sorgen können, dass dieses Produkt im Vorfeld relativ sicher erfolgreich wird. Und dabei hat er sich ganz den Kunden verschrieben und einen Prozess entwickelt, bei dem es darum ging, Metriken herauszufinden, die für den Kunden wichtig sind und die dafür sorgen, dass das Produkt einen Erfolg beim Kunden bringt. Also eine Art Qualitätskontrolle für innovative Ideen, was er in gewisser Weise von der Six Sigma Methode abgeleitet hat. Wie bereits anfänglich erwähnt, basiert der Prozess der Outcome Driven Innovation auf der Theorie des Job to be Done. Er bringt also die Theorie in praktische Anwendung und fügt logische Schritte hintereinander, die durchgegangen werden müssen, um aus dem Job, dem Produkte erfüllen, eine Innovation zu kreieren. Die Job-to-be-done-Methode haben wir bereits in einem vorherigen Podcast besprochen. Heute widmen wir uns nochmal dem Jobs-to-be-done-needs-framework, der unterschiedliche job to be duns unterteilt, veranschaulicht, wie man diese erlangt und beschreibt und wie man die Jobs, die zu erledigen sind und die dazugehörigen Metriken strukturiert. Es geht also deutlich über die Informationen hinaus, die wir bereits in einem vorherigen Podcast zur Job-to-be-done-Methode erläutert haben. Das Jobs-to-be-done-Needs-Framework stellt auch einen essentiellen Baustein für den Outcome-Driven Innovation Process dar. Nochmal kurz die Grundsätze erläutert, und zwar sagt die Job-to-be-done-Methode, Kunden ein Produkt haben wollen, um ein Bedürfnis erfüllt zu bekommen. Das Produkt wird also in einem Prozess angewendet und ermöglicht in diesem Prozess eine gewisse Sache. Es ist also ein sehr pragmatischer Ansatz, bei dem das Produkt benutzt wird. Und das Thema benutzen, nutzen, need, welches Bedürfnis wird erfüllt, ist genau der zentrale Punkt des Job to be done. Wir wollen nämlich sogenannte Needs oder Need Statements formulieren. Über diese Need Statements werden dann die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden klar formuliert und dargestellt. Neben diesen Need Statements gibt es auch noch Desired Outcomes, die in gewisser Weise das erwünschte Ergebnis darstellen. Also auf der einen Seite brauche ich etwas und auf der anderen Seite habe ich nach dem Durchführen ein Ergebnis, welches nach gewissen Parametern auch bewertet werden kann. Bei Innovationsprozessen gibt es zwei unterschiedliche Art und Weisen. Die einen Innovationsprozesse fangen mit der Idee an und setzen dann die Idee um. In diesen Innovationsprozessen ist es oftmals so, dass sich mehrere Personen treffen und eine große Anzahl an Ideen produzieren. Hierfür werden dann oftmals sogenannte Kreativitätstechniken angewendet. Was dabei allerdings ausgeschlossen ist und deswegen scheitern auch so viele dieser Ideen, ist die Bedürfnisse des Kunden zu berücksichtigen. Denn nur weil sich Experten oder Personen zusammentreffen und Ideen entwickeln, heißt das noch lange nicht, dass diese Ideen auch vom Markt getragen werden und diese Ideen Bedürfnisse für die jeweilige Zielgruppe und den jeweiligen Kunden erfüllen. Und genau aus diesem Grund wird beim Prozess der Outcome-Driven Innovation die Bedürfnisse oder die Identifikation der Bedürfnisse an den Anfang des Prozesses gestellt. Das heißt, während wir bei dem einen Prozess Ideas-First haben, haben wir bei dem Prozess der Outcome-Driven Innovation einen Needs-First-Ansatz. Eine Studie der Harvard Business School von David Garvin hat auch ergeben, dass die Bedürfnisse ein essentieller Erfolgsfaktor für Innovationen darstellen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Kenntnis über Bedürfnisse eine deutlich erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit für Innovationen sind. Ein Grund dafür ist, dass der Market-Pull gesichert ist. Sobald wir diese Bedürfnisse also besser erfüllen können und besser hat sehr, sehr viele Dimensionen und diese unterschiedlichen Dimensionen, gilt es dann auch in dem Outcome-Driven-Innovation-Ansatz zu identifizieren, haben wir einen sogenannten Market-Pull-Effekt. Das heißt, der Kunde fragt dieses Produkt schon automatisch nach. Zumindest, wenn wir Bedürfnisse haben, die untererfüllt sind. Mit Bedürfnissen, die übererfüllt sind, müssen wir wieder anders umgehen. Aber hierfür gibt es nochmal eine eigene Matrix, die den Umgang mit der jeweiligen Bedürfniserfüllung erläutert, die wir allerdings erst in der nächsten Folge des Podcasts zum Thema Outcome-Driven Innovation vorstellen. Was sind denn so ursprüngliche Methoden, die angewendet wurden, um die Bedürfnisse von Kunden zu verstehen? Hierzu zählen Focus Groups, hierzu zählen persönliche Interviews, hierzu zählen Kundenbesuche, hierzu zählt die Methode Voice of the Customer, Hierzu zählt die Lead-User-Methode, die wir auch schon vorgestellt haben. Sprich, der Ansatz, Bedürfnisse von Kunden zu verstehen, ist kein neuer. Jedoch ist es so, dass es bisher keine klare Beschreibung gab, wie ein Bedürfnis formuliert werden soll und wie ein Bedürfnis wahrzunehmen ist. Und genau hierfür bietet das Jobs-to-be-done-Needs-Framework eine Struktur und Vorgaben. Im Genauen bildet das Jobs-to-be-done-needs-framework Kategorien ab, wie man Needs Captured, also wie man diese aufnimmt und wie man diese definiert. Im zweiten Schritt, neben den Bedürfnissen, also den Needs, gibt es auch noch sogenannte Outcome Statements. Und diese Outcome Statements bilden im Umkehrschluss Performance-Metriken ab, die darüber urteilen, wie gut das Bedürfnis jeweils erfüllt wurde. Um das Framework auszufüllen, müssen sechs unterschiedliche Needs oder auch Outcome Statements formuliert werden. Um das Framework auszufüllen, müssen sechs Gruppen von Needs oder Outcome Statements formuliert werden. Die erste und der essentielle und zentrale Bestandteil sind die Core Functional Jobs. Der Core Functional Job ist der grundlegende Baustein, um den sich am Ende alles dreht und um den sich die folgenden Outcomes und Bedürfnisse fokussieren. In der Regel wird damit angefangen erstmal zu schauen, wie viele unterschiedliche Kunden haben wir und welche unterschiedlichen Core Functional Jobs haben die. Das heißt, wir beschreiben einmal den funktionalen Job, der von Produkt XYZ für den Kunden ABC erfüllt wird. Im Anschluss gilt es, die wichtigsten zu identifizieren, zu hinterfragen, welche am wenigsten befriedigt wurden und zu identifizieren, welche davon attraktive Wachstumsmärkte bilden. Die Core Functional Jobs haben dabei drei klassische Charakteristika Charakteristikum 1 ist, der Job ist stabil. Das bedeutet, er verändert sich nicht im Laufe der Zeit. Es kann sein, dass es neue Lösungen gibt, die diesen Job erfüllen oder besser erfüllen. Das gibt dir Lauf der Zeit her, aber die Grundaufgabe bleibt immer gleich. Ein Beispiel hierfür ist Musik hören. Wie Menschen Musik hören, hat sich im Laufe der Zeit sehr, sehr stark gewandelt. Von Kassettenrekordern über HiFi-Anlagen bis hin zu Walkmans und portale -Musik hören mittlerweile sogar Wireless über Bluetooth mit den AirPods beispielsweise. Nummer zwei ist, der Job hat keine geografischen Grenzen. Das bedeutet, dass dieser Job oder dieses Bedürfnis überregional vorhanden ist. Egal in welchem Teil der Welt, wird also dieses Bedürfnis nachgefragt. Es gibt jedoch regionale Unterschiede. So kann in manchen Ländern das Bedürfnis größer sein oder sogar übererfüllt werden, wohingegen in anderen Teilen der Welt dieses Bedürfnis gänzlich untererfüllt wird. Es gilt also, die Geografie zu berücksichtigen. Dennoch heißt es, dass der Job und das Bedürfnis nicht geografisch unabhängig ist. Und der dritte Aspekt ist, der Job hat keine Lösungsgrenzen. Das heißt, es muss nicht unbedingt nur eine richtige oder einen richtigen Lösungsweg geben, sondern die Lösungsvielfalt ist sehr divers. Das kann von Produkten über Dienstleistungen bis hin zu Software, alles mögliche sein. In der Regel ist es sogar die Kombination dieser drei, um das Bedürfnis maximal und optimal erfüllen zu können. Oder zumindest besser erfüllen zu können. Die zweite Kategorie wäre dann das Bilden der bevorzugten Ergebnisse, also der sogenannten Desired Outcomes und Core Functional Jobs. Sprich, wir orientieren uns nun an unserem Core Functional Job und beschreiben, wie der Kunde den Erfolg dieser Jobausführung messen würde. Hierbei geht es wirklich darum, Metriken zu identifizieren und anhand einer sogenannten Job Map, also die Schritte, die der jeweilige Nutzer durchzuführen hat, während des Jobs zu überprüfen, wo wir ihn assistieren können. Diese können unterschiedlicher Natur sein, beispielsweise für die Musik kann das die Portabilität sein, kann das die Größe sein, kann das das Gewicht sein, kann das die Klangtreue sein? Kann das die Batterielaufzeit sein? Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ein anderes Beispiel für das Bohren eines Lochs in die Wand ist, dieses sauberer zu gestalten, das Produkt leichter zu machen, das Produkt handlicher zu machen oder auch das Ganze schneller durchzuführen. Die dritte Kategorie sind Related Jobs. Das heißt, während der Ausführung des Core Functional Jobs, welche zusätzlichen Jobs muss der Anwender erledigen oder erledigt der Anwender. Das kann bei einer PowerPoint-Präsentation beispielsweise das Abstellen des Beamers, das Zeigen mit einem Laserpointer auf der Präsentation oder auch das Ablesen der Zeit sein. Und genau hinsichtlich dieser Related Jobs kann man die Core-Funktionalität erweitern, um sogenannte Plattformlösungen zu ermöglichen. Neben den Related Jobs gibt es als vierte Kategorie auch noch Emotional Jobs oder Social Jobs. Bei Emotional Jobs geht es letzten Endes darum zu identifizieren, wie sich der Ausführer oder der User gerne fühlen möchte. Wohingegen die Social Jobs beantworten, wie der Ausführer gerne von anderen, also dritten bei der Ausführung des Jobs gesehen werden möchte. Das kann insbesondere beim Adressieren des Produktes und beim Vermarkten des Produktes eine große Rolle spielen. Ein Vater, der beispielsweise Lebensweisheiten oder Lebenserfahrungen an seine Kinder übermittelt, ist ein emotionaler Job, wertgeschätzt zu werden für diese Aktion. Ein sozialer Job hingegen wäre, als kümmernder Vater wahrgenommen zu werden. In der fünften Kategorie betrachtet man nun den gesamten Produktlebenszyklus. Diese Kategorie wird als Consumption Chain Jobs beschrieben. Das heißt, wir betrachten uns den gesamten Produktlebenszyklus vom Kaufen bis hin zum Bekommen, Installieren, Starten, Betreiben und Entsorgen des Produktes. Ein Beispiel, was aus diesem Produktlebenszyklus eine Innovation kreiert habt, ist der Dyson Staubsauger. Er hat nämlich einen kompletten Schritt innerhalb des Produktlebenszyklus ausgelassen und zwar das Entsorgen oder Kaufen von Staubsaugerbeuteln. Die letzte Kategorie ist der Financial Desired Outcome. Der Financial Desired Outcome berücksichtigt Metriken, die zu Rande gezogen werden von dem User um die Kaufentscheidung auf finanzieller Ebene zu tätigen. Das bedeutet auch, er berücksichtigt, welche Kosten auf ihn zukommen werden im Betrieb des Produktes und welche Chancen und Benefits er durch das Produkt erhält. Das ist soweit erstmal die Grundlage für die Outcome-Driven Innovation. Das heißt, wir haben sechs Kategorien des Jobs-to-be-done-Needs-Framework. Wie diese Kategorien konkret innerhalb des Prozesses angewendet werden können, werden wir dann in der nächsten Folge besprechen. Zu guter Letzt aber noch der Gedankenhappen für deine innovative Woche. Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Das Zitat stammt von Henry Ford und spiegelt eines wieder, und zwar, dass Kunden es sehr, sehr schwer haben, Lösungen zu formulieren. Viel eher ist es Kunden leichter, Bedürfnisse zu formulieren und diese Bedürfnisse können in sogenannten Need Statements oder in Desired Outcome Statements formuliert werden. Und anhand dieser Formulierungen und, und anhand dieser Statements lassen sich dann wiederum unter Berücksichtigung der Möglichkeiten neue Lösungen und bessere Lösungen zu identifizieren. Sprich, hätte Henry Ford seine Kunden gefragt, was ihr Bedürfnis wäre, dann wäre das sicher, einfacher und komfortabler und vor allem schneller von A nach B zu kommen. Und genau das hat er mit der Entwicklung des Autos geschafft. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact@nmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.